0: Sejam bem-vindos ao podcast e se a felicidade for uma escolha, porque também é, aqui falamos que lá está de felicidade e também de inteligência emocional, psicologia positiva, liderança e capitalismo consciente, comunicação, saúde e bem-estar, sustentabilidade, onde misturamos a ciência e a espiritualidade e tudo mais o que for contribuição para a minha, a tua, a felicidade de todos nós. O meu nome é Sandra Pedro e sou a tua anfitriã. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e se a felicidade for uma escolha. Hoje vamos falar sobre a alimentação e o stress, de como é que a alimentação nos poderá ajudar no nosso dia-a-dia -dia na gestão do stress. A falar em stress e ansiedade, Queria-vos dar aqui alguns números que saíram agora no mais recente relatório da Ordem dos Psicólogos sobre a prosperidade e sustentabilidade das organizações, em que eles fizeram um cálculo quanto aos custos que resultam do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho em Portugal. E o que eles verificaram foi que de 2020 para 2022 houve uma subida de 60% nos custos que resultam do stress e problemas de saúde psicológica nas empresas. E que em 2022 representou nada mais, nada menos do que 5,3 mil milhões de euros. Eu vou repetir, 5%. 3 milhões de euros. Isto levou ao que também? Só para vos dar aqui alguns números antes de iniciarmos aqui o tema do nosso episódio. Então estima-se, segundo este relatório, estima-se que os trabalhadores faltem em média 7,4 dias por ano devido ao stress e a problemas de saúde psicológica. O absentismo representou um custo para as empresas de 1,8 mil milhões de euros e o precentismo, ou seja, quando os trabalhadores estão no seu local de trabalho mas têm um desempenho muito abaixo, abaixo das suas capacidades, representou um custo de 3,5 mil milhões de euros. Portanto, são custos elevados que se nós investimos um pouco mais na nossa saúde, investimos um pouco mais na saúde e no bem-estar dos colaboradores, conseguimos direcionar estes valores para a inovação, para o desenvolvimento, para o crescimento dos negócios e para o desenvolvimento e crescimento dos colaboradores. Se eles crescerem, o negócio também cresce. E comigo eu hoje tenho a Tatiana Vitorino. Olá, Tatiana! Olá, muito
1: gosto. Obrigada pelo convite.
0: A Tatiana é a nossa nutricionista no, no AMA e vamos então falar com ela sobre como a nutrição afeta o bem-estar. Tatiana... Vamos começar exatamente por aqui. Como é que a nutrição afeta o nosso bem-estar? Claro que junto com a nutrição está aqui um estilo de vida saudável e nunca é demais ressaltar isso, que a nutrição faz parte de um estilo de, saúde, de, de vida saudável. Então como é que ela, no fundo, afeta o nosso bem-estar geral?
1: Então temos que começar aqui por um ponto muito simples e que basicamente acho que toda a gente sabe, nosso corpo precisa de nutrientes para sobreviver. Nutrientes são adquiridos através dos alimentos que ingerimos. Ou seja, quando o nosso corpo está sobre situações de stress, de muita ansiedade, o que é que começa a acontecer? O corpo começa a consumir muito rapidamente esses nutrientes, ou seja, a gastar todas as nossas reservas de, de nutrientes, de energia de, que, temos, que precisamos para sobreviver e para nos sentir bem. Quando estamos no lado oposto aqui da, da moeda, quando nos sentimos bem, bem, estamos nutridos e tudo isso, as, essas reservas são repostas e nós conseguimos manter o, o nosso dia-a-dia -dia e todo o nosso organismo a funcionar corretamente. Uhum.
0: E então quando nós estamos é, em situações que acionam é, o stress e a ansiedade, porque o stress e a ansiedade estão, andam lado, lado a lado e que são estados emocionais, como é que a alimentação poderá nos ajudar aqui a estabilizar estes estados emocionais em que muitos de nós ou todos nós passamos com mais ou menos intensidade em alguma fase da nossa vida.
1: Pronto, aqui, já como, como acabei de referir, todos os nutrientes são, são importantes e nutrientes incluímos o quê? Aqui as vitaminas, os minerais, inclusive a água, todos os macro e micronutrientes que, que existem nos alimentos são fundamentais para nos sentirmos bem. Mas podemos destacar aqui alguns que têm especial importância nestes, nestes momentos de stress, dos quais as vitaminas do complexo B, ou seja, a vitamina B1, B2, B3, por aí fora, todas as que já ouvimos já falar várias vezes, as vitaminas do complexo B, porquê? Porque estimulam quer a saúde do, do sistema nervoso, ou seja, aqui ansiedades, depressões, todas as ligações que existem no, no nosso corpo a nível nervoso, quer também o sistema imunitário, também são importantes nesse sentido, quer principalmente o que também realça aqui um bocadinho mais, no combate à fadiga, que acaba por acontecer muito, quando as pessoas estão estressadas acabam por se sentir completamente embaixo, digamos assim, por isso aqui o combate à fadiga é dos pontos a ressalvar aqui neste, neste situações de stress. Quer as vitaminas do complexo B, quer passando aqui para os minerais, temos o cálcio e o magnésio, que são também, já ouvimos falar imensas vezes, estão presentes em muitos alimentos, o que é que eles fazem? Eles contribuem para aliviar a tensão muscular, que muitas vezes também acontece. Como estamos tão ansiosos, tão nervosos, aquela sensação de estarmos sempre aqui muito tensos, eles vão contribuir nesse sentido, e estando mais relaxados ainda assim, o próprio coração também acaba por funcionar de uma forma mais, mais ritmada, digamos assim, e também acaba por fazer melhor a sua, a sua função aqui de, em termos do, do coração, do nível do sistema sanguíneo. Por isso aqui a, um, a destacar, temos as vitaminas do complexo B, o cálcio e o magnésio que são muito importantes aqui para situações de stress e, e ansiedade acabam por contribuir para reduzir um bocadinho esse, hum. esses aspectos.
0: E onde é que poderemos encontrar estes nutrientes nos, nos alimentos? Podes referir a alguns alimentos que sejam ricos? Certo, podemos destacar aqui alguns, muito comuns, por exemplo...
1: A aveia, cada vez fala-se mais da aveia e dos seus benefícios. A aveia sendo um hidrato de carbono, ou seja, um hidrato de carbono complexo que é absorvido lentamente pelo corpo, o seu, seu açúcar. Quem diz a aveia também, podemos falar aqui do modo geral de todos os cereais, são bastante ricos em vitaminas do complexo B, ou seja, acaba por aqui ajudar nessa situação que já falamos de reduzir a, a fadiga o que vai contribuir também para reduzir o nível de hormonas do stress que, que estão aqui presentes no cérebro, que acaba por também, mais uma vez, contribuir para a libertação das hormonas do, do bem-estar, uma das quais que conhecemos, já vimos falar provavelmente, a serotonina, ou seja, ela quer reduz as hormonas do stress, quer aumenta também aqui as do bem-estar, isso contribui para ficarmos aqui mais relaxados, mais tranquilos. Outro alimento também, aqui dentro do grupo de, das verduras, tentar correr aqui um bocadinho todos os grupos alimentares, temos o, os espargos, também são bastante conhecidos, são uma boa fonte de, de vitamina do, do complexo B, nomeadamente a vitamina B9, que mais uma vez ajuda aqui a estabilizar o, o humor e a reduzir a, a ansiedade. Dentro do grupo aqui da, das proteínas, temos, por exemplo, os peixes gordos, como o salmão, como o atum, sendo ricos em ácidos gordos ômega 3, que também já ouvimos falar imensas vezes, eles mais uma vez contribuem para reduzir aqui a, a hormona do, do stress, que é o cortisol, e também a controlar os níveis de pressão arterial. Também são muito importantes nesse sentido, e daí que já ouvimos que ambos os ômega 3 são muito bons para o coração e tudo isso, porque acabam por reduzir aqui os níveis de, de pressão arterial. Passando aqui para o grupo da, dos, das frutas. Podemos dar aqui um destaque aos frutos vermelhos, já sabemos que eles são muito boas fontes de antioxidantes e tudo isso que já ouvimos falar imensas vezes, mas o facto de eles terem aqui os antioxidantes conjugados com um elevado nível de fibra, quer de vitamina C também, porque muitas vezes associamos a vitamina C só, só às laranjas, mas os frutos vermelhos também são uma boa fonte de vitamina C, acabam mais uma vez aqui por controlar os níveis de cortisol, a hormona do stress e a, e a pressão arterial, quando acontece um pico de stress, ou seja, há um pico de stress, é importante que ele seja reduzido, os frutos vermais são muito importantes nesse sentido aqui outro alimento não tão comum no nosso dia a dia mas que acaba também por ser bastante vantajoso em termos nutricionais são as ostras é, é, não é algo muito habitual termos na nossa alimentação diária, mas sempre que a pudermos incluir, especialmente se, até se for após um momento de, de stress, vai dar aqui, um, contribuir para, para melhorarmos o nosso humor, pois são ricas em vitaminas do complexo B, em diversas, Assim como em magnésio, ou seja, quer reduzir o controle aqui da, das hormonas do stress, quer também aqui reduzir a fadiga e eventualmente também as dores de cabeça associadas a toda essa tensão muscular vão contribuir. Hum. Outro alimento muito comum que toda a gente sabe que contribui muito para a felicidade, o chocolate. O chocolate, importante destacar que seja um chocolate negro, porque não é propriamente o chocolate em si, é mesmo o cacau, ou seja, quanto maior o teor de cacau, maior vai ser aqui o efeito. O chocolate tem, digamos, tudo aquilo que, que é importante para, para reduzir o, o stress, porque ele tem quer o magnésio, quer o cálcio, que já falámos anteriormente que são importantes, quer as vitaminas do complexo B, quer precursores de uma substância que é o triptofano que vai contribuir para produzir a hormona do bem-estar que é a serotonina, por isso o chocolate negro é quase aqui a base do, dos alimentos, claro que não podemos consumir todos os dias a toda a hora, mas acaba por ser muito importante aqui para controlar as situações de ansiedade, moderadamente, claro que é, que é sempre uma, uma, um ponto muito importante, um, dois quadrados de chocolate negro, pelo menos 70% de cacau, é, é o mínimo, digamos assim, para conseguirmos obter o, os benefícios, mas acaba por ser muito bom aqui para, para controlar as situações de stress e ansiedade. Outro também, uma vez que estamos aqui na, nas, nas alturas do, do frio ainda. O chá de camomila, já toda a gente sabe, já ouviu falar que é, que é calmante, que, ou seja, sendo calmante vai ajudar aqui a reduzir um bocadinho a, a ansiedade, mas também acaba por as, as suas propriedades de relaxamento muscular, acabam também para contribuir para reduzir essa tensão muscular. Ou seja, temos aqui um bocadinho de, de todos os grupos alimentares, o ideal é sempre, como já, já todos ouvimos falar, variar e equilibrar, mas conseguimos aqui perceber se os alimentos forem ricos nos grupos das vitaminas do complexo B, em magnésio e em cálcio, de uma maneira ou de outra acabam por contribuir para a redução da ansiedade e do
0: stress. Uhum. portanto chocolate já sabem uh, não é o chocolate leite é o chocolate negro mesmo Sim. e quanto maior a quantidade de cacau melhor, eu confesso que eu sou uma fã de, daquele chocolate que é 100% cacau é extremamente amargo uhum. mas é só uma coisinha, colocamos assim na língua, deixamos de reter e, e lá está, uh, ele dá mais pelo menos a mim, ele dá mais energia que é mais do que propriamente o café, e eu também sou uhum. fã, fã do, do café, uh, mas é uma questão de hábito. As pessoas geralmente, hum, chocolate negro, não, mas é uma questão de hábito. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. Se, é, -se. Sim, sim. não for experimentar, é? Então, se for chocolate negro misturado com frutos vermelhos, melhor ainda, não
1: é? Sim, exatamente. É. Conseguimos ainda
0: mais benefícios. É, exato, portanto, sobremesa. Ao ver, até as sobremesas são, 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 são boas para o stress. Temos que arranjar desculpas para termos uma alimentação mais, mais equilibrada é, e mais. Desculpas e mais boas. Mais não, é, então todas, todas, as, todas as desculpas, eu não gosto de chamar desculpas, mas todas as motivações, sabíamos de assim, um, é, é a palavra mais indicada. Todas as motivações são boas para, para nós melhorarmos o nosso estilo de vida e assim uh, também reduzimos o stress e a ansiedade. E por que não fazê-lo também com a alimentação, que em muitas culturas, inclusive no Oriente, a alimentação é vista como uma prevenção da saúde física. E aqui Tem estamos dúvida. a falar também da saúde emocional e da saúde mental. E de facto a alimentação ajuda-nos a prevenir várias patologias e distúrbios. Tu no início, tu falaste na água, portanto, a hidratação também é fundamental.
1: Sem dúvida, porque não, digamos que não adianta termos todos os nutrientes e tudo aquilo que, que precisamos se eles não tiverem como chegar aqui aos sistemas do corpo, nomeadamente às células, ou seja, a água para além da função de hidratação, que toda a gente sabe que, que é importante, a água tem a função de transporte, ou seja, todos estes nutrientes que acabámos de falar precisam de ser entregues aqui ao destinatário e a água é muito importante para isso, ou seja, a água acaba por funcionar, ser fundamental indispensável em todos os, os sistemas do, do nosso organismo, entre os quais posso, por exemplo, destacar aqui na circulação sanguínea, ou seja, tendo um corpo mais hidratado, ou seja, hidratado aqui significa que tem mais água, água mesmo pura, é esse o nosso conceito. Claro que os sumos, as bebidas energéticas, todos esses líquidos vão contribuir, mas é a quantidade de água que está presente nessas bebidas é que vai fazer esta função. Por isso aqui principalmente falamos em, em água simples, digamos assim. Por exemplo, como eu estava então a dizer, no, no sistema de, de circulação sanguínea, ao termos o corpo mais hidratado, o sangue vai ficar mais fluido e isso vai contribuir para que não haja tanta pressão na, nas artérias e a própria frequência cardíaca também fique mais controlada. No sistema digestivo, também já sabemos muitas vezes quando as pessoas se encontram muito estressadas e tudo isso, têm dificuldade em regular o seu, o seu sistema intestinal, porque, não havendo aqui a ingestão da água e dos minerais e tudo isso que, que precisamos, aqui na, na progressão da, das fezes ao longo do intestino vai ser muito mais dificultada porque digamos que está seco, digamos assim, o corpo está seco por dentro. Ao estar mais hidratado, vai ser muito mais fácil de, de progredir aqui e evitar situações de obstipação que muito, são muito frequentes nestes, nestes casos de, de stress e ansiedade. As células também, que, como eu já falei, são a base do, do nosso corpo, digamos assim, elas precisam, lá está, quer da água para a absorção dos nutrientes, como eu já referi, quer para a absorção do próprio oxigênio, que é transportado aqui pela, pela água, por isso é super, super <risos> indispensável. Também no, nos rins fazem aqui o processo de filtragem do, do nosso sangue, a água vai contribuir para ajudar a eliminar essas toxinas através da, da urina. O cérebro, que é o, quem manda no, no nosso corpo, digamos assim, ele é muito, muito, muito dependente de, de nutrientes. Nutrientes esses que têm que ser transportados pela água, como já, já falamos. Se eles não chegam lá, o nosso cérebro começa a reduzir a sua funcionalidade, digamos assim, o que é que vai acontecer? Muito rapidamente começamos a sentir dores de cabeça, falta de atenção, ficar um pouco confusos, a ficarmos um bocadinho em baixo, sem energia, porque a água é aqui indispensável para que os nutrientes cheguem ao cérebro. Muitas das vezes nós começamos a sentir dor de cabeça quase que 70% a 90% das vezes isso é falta de água. Quando bebemos um copo de água, essa dor de cabeça passa. É um dos primeiros sinais de desidratação é a dor de cabeça. Por isso é muito importante aqui alimentarmos o nosso cérebro com nutrientes e com água. A pele também é um dos nossos, o nosso maior órgão, também é muito importante tratarmos dele, nós falamos muito do coração, falamos muito do cérebro, muitas vezes a pele fica esquecida para, para as questões de, 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 de maquilhagem, para as questões de hidratação, de, de massagem, essas coisas, mas aqui a hidratação da pele é também fundamental, isto porquê? Principalmente as mulheres acabam por conseguir notar muito mais isto que eu, que eu vou falar, mas quando começa a haver desidratação, o que é que o corpo faz? O corpo começa a querer reter essa água, a guardar, porque ele, se não temos, ok, vamos guardar porque não sabemos quando é que volta a acontecer. Como é que o corpo guarda a água? O corpo guarda a água em diversos sítios, mas entre os quais debaixo da pele, ou seja, acaba por ser ali, começar ali a ficar acumulada quer a água, quer o sódio, aqui que também muitas vezes conhecemos como vindo por, por base do, do sal, começa isso a acontecer e começam-se a criar edemas na pele. Esses edemas estão tão pertinhos daqui da, da superfície da pele que se começa a notar as irregularidades de, dos acumulares de vá, digamos, bolinhas de água pelo corpo. Muitas vezes isso é conhecido como a celulite, ou seja, a celulite pode ser... Claro que não há tratamento, digamos assim, milagroso para a celulite, mas a hidratação é muito, muito importante para atenuar essa, essa situação. Ou seja, já conseguimos aqui perceber um bocadinho que a água é importante para todos os sistemas do, do nosso corpo... Quanto é que devemos beber de água? Toda a gente sabe que um litro e mais dois litros, mas isto não há propriamente uma regra, uma quantidade exata, porque depende sempre do ambiente em que a pessoa vive, do trabalho que, que tem, da água, que, das vezes que vai à casa de banho ao longo do dia, de, dos alimentos próprios que come, se são alimentos mais ou menos ricos em água, aqui do próprio peso da pessoa, se é homem, se é mulher, há muitas variantes para conseguirmos definir a, a quantidade. Por isso, podemos sempre ter como base 1,5 um litro e meio a 2 litros, daquilo que já ouvimos falar, e depois analisarmos a cor da nossa urina, que é um bom indicador aqui se estamos a beber o suficiente ou não. Ou seja, a, a nossa urina pela manhã deve ser um amarelo claro, claro que manhã está sempre um bocadinho mais concentrada, mas também podemos ir analisando ao longo do dia se for um amarelo muito escuro. É falta de água quase de certeza, por isso devemos aumentar. Se estamos a fazer um litro e meio, passamos para um litro e oitocentos, a urina até está com uma, uma boa cor, assim, aquele amarelo quase translúcido. Ok, estamos a beber uma, uma boa quantidade. Por isso é sempre um bom ponto de partida e, e ajustamos consoante aqui o, a nossa alimentação até um dia que bebemos se calhar um bocadinho mais uh, chás e algo do género, chás, aqui como diz, com fonte de, de, de água, não estou a dizer os chás açucarados, também se calhar vai influenciar e a, amare... uh, a urina vai estar um bocadinho mais amarela, porque às vezes isso influencia, ok, controlamos nesse dia, mas depois controlamos no outro a seguir, não significa que por aquela cor daquele dia, que não seja diferente da, da cor do dia seguinte, por isso numa semaninha vamos analisando como é, que, como é que está e conseguimos
0: por aí ter uma, uma base Exato e para, que, para aquelas pessoas que não gostam de água podem aromatizar nomeadamente com frutos vermelhos com rodelas de limão com rodelas de laranja basicamente com tudo o que quiser é Exato, né? umas folhas de hortelã etc e hum, é uma estratégia de, de se beber também mais água Sim. quando se fala em stress, quando se fala em ansiedade estamos a falar de emoções estamos a falar de, de um estado emocional, e isto faz o quê? Faz com que muitas pessoas também tenham tendência a comer mais doces. Ou, exatamente o oposto, ou não ter fome nenhuma. O que é que tu recomendas nestas situações? Assim,
1: pronto, então, como já falaste, a grande maioria, a grande maioria, mas pronto, pá, pelo menos 50% do, dos casos... Há vontade de comer os doces. Quem diz os doces, diz os salgados, diz o, os fritos, ou seja, alimentos altamente calóricos. Para quê? Para tentar satisfazer o corpo nesse, nesse momento. Quando isso acontece, há algumas estratégias que, que podemos fazer. Quando há o oposto, que a pessoa não tem vontade nenhuma de comer, também não podemos deixar isso passar. Porquê? Porque se isso acontece um dia, se acontece dois, se acontece três, o corpo começa a ficar desnutrido, ou seja, tentar aqui nas situações em que não há tanto a, a vontade de comer, claro que aliviar o stress vai ser a, a base, mas em termos de, de alimentação se a pessoa está um, dois, três dias sem, sem vontade de comer pode ser importante aqui algum suplemento alimentar natural, por exemplo, aqui muito rapidamente a geleia real que pode aumentar um bocadinho o, o apetite da, da pessoa isso pode depois contribuir então para, para conseguirmos aqui que a pessoa ingira algum tipo de, de alimento e se, depois aqui dentro desses alimentos tentar que a pessoa escolha aquilo que lhe, se, lhe saiba bem é importante é que se alimente se é um alimento mais adequado ou não àquele momento se isto também for uma fase passageira que é isso que queremos que, que aconteça é importante é que a pessoa se alimente e depois mais para a frente equilibramos então mas quando é o contrário, aqui da, da situação em que há o excesso, também não é por ser uma vez que vai haver o problema, é quando isso acontece, um, dois, três dias, é que começa então a surgir aqui algum problema, porque sendo alimentos altamente calóricos, podem, sem dúvida se a pessoa não tiver um resto de um estilo de vida saudável, contribuir para alterações no, no peso corporal, nomeadamente o aumento de, de peso. Assim sendo, aqui há sempre aquilo que já ouvimos falar da, da fome emocional, ou seja, não é a fome que o organismo esteja a necessitar de, de, de nutrientes, é a fome que o cérebro está a querer <risos> induzir-nos a, a comer alguma coisa para satisfazer essa a depressão que, que está a acontecer. Quando isso acontece, então, a pessoa está com a vontade de comer muito muito doce ou frito ou, ou o que seja. Há aqui algumas estratégias que podemos fazer. A pessoa apetece muito, muito, muito qualquer coisa que esteja a ser um, um, um bolo de pastelaria, um, um queque, por exemplo. Como é que vamos fazer isso? Vamos registar, quase que fazer um diário, não propriamente alimentar, mas um diário das sensações que estamos a ter nesse momento. Quase que um diário do, do humor. O que é que vamos fazer? Tentar perceber. que é que me apeteceu comer este queque? O que é que aconteceu? Se foi uh, uma situação no trabalho, se foi uma situação familiar e registar nesse caderno porque é que isso aconteceu. Qual o alimento? Neste caso, por exemplo, estávamos aqui a, a exemplificar com, com o queque. Deve-me comer o, o queque. Como é que eu me estou a sentir antes de comer o queque? Estou muito nervosa, estou muito ansiosa, uh, estou com vontade de, de ir à casa de banho, estou com vontade de, de que seja, escrever lá. Como é que se sentiu depois de comer o queque? Sentiam bem, se senti relaxada ou sentimos me com, com culpa por ter feito algo que, que não devia fazer? Tentarmos perceber o que é que aconteceu neste, neste momento. Se vemos que registramos isso num dia, no dia, ou mesmo nesse dia à noite, voltou a acontecer uma situação semelhante, no outro dia também, começamos a conseguir criar aqui um padrão. Ok, apetece-me sempre comer doces, por exemplo, ou que o padrão, aqui isto acontece sempre que eu tenho um problema no trabalho. Ok, eu me sinto sempre mal após comer isto. Tentamos aqui perceber e depois talvez seja mais fácil, sempre com a ajuda do, de um profissional, será o ideal percebermos como é que podemos controlar nesse sentido. Outra outra sugestão que também podemos aqui fazer. Apetece-me, vamos voltar aqui, à, por exemplo, ao, ao que apetece muito, muito, muito comer. Vou esperar um bocadinho, um bocadinho, estou a dizer cinco minutos, não estou a dizer meia hora. Esperar para ver se esse desejo continua, porque normalmente esse desejo também surge um bocadinho que instantaneamente, se ele continua lá ou se ele desvanece, digamos assim. Esperamos esses cinco minutos, porque até pode ser o tempo suficiente para, para perdermos a vontade de comer, porque foi uma coisa que aconteceu: como estamos num pico de stress, tentar fazer essa compensação. Se passasse esse pico começar a baixar, também podemos perder aqui um bocadinho o desejo. O que é que vamos fazer? Não vamos estar 5 minutos a olhar para um queque, a ver se a vontade de o comer desaparece. Vamos fazer outra coisa, vamos uh, pôr uma música, vamos, uh, se tiver um animal de estimação, um cão, um gato, brincar um bocadinho com ele, vamos fazer qualquer outra coisa de que goste para não estar focado naquilo, porque estamos ali 5 minutos a pensar, quer comer o queque? é muito mais provável que a vontade se mantenha do que se começarmos a pensar ah, até vou brincar com o gato olha, até está a sol, vou com o gato à rua, e pronto, com isto já passou se calhar 10, 15, 20 minutos e o que é que ficou esquecido para trás? O que é que também é importante? Se passaram esses 5, 10 minutos e não, a vontade não foi, não desapareceu, e não foi porque estivemos sempre a pensar no assunto foi mesmo porque é mais forte do que, aquilo que, do que a atividade que nos conseguiu retirar aqui do, do foco, vamos tentar comer devagar. Ou seja, já que vamos fazer algo, digamos, menos bom em termos alimentares, pelo menos que nos satisfaça em termos de, do seu paladar e do prazer que dá a comer aquilo que nos está a descer nesse momento. O que é que eu aconselho muitas vezes? É pôr num temporizador, por exemplo, no telemóvel ou aqueles temporizadores de, de cozinha pelo menos uns 10 minutinhos seria o ideal. 10, 15 minutos, claro, depende se, se apetece comer um quadrado de chocolate ou se apetece comer um, uma feijada. <risos> claro que são coisas que demoram diferentes tempos a, a comer, mas pôr assim um tempo um bocadinho superior àquilo que provavelmente iríamos demorar a comer. E só podemos dar a, a última dentada quando a temporada de estiver a mesma terminar. Isto porquê? Porque se nós comermos muito rápido, a sensação que vai ficar é que já acabou? já foi isto, e é mais a sensação de culpa do que a sensação de, de bem-estar que vai ficar no final, enquanto que se comermos devagarinho, saborearmos e termos o, o prazer, que a comida dá-nos prazer sem dúvida nenhuma de, de ok, está-me a saber bem, estou aqui a sentir todos os sabores com calma isto também vai contribuir para relaxarmos um bocadinho naquele momento, são menos os 10, 15 minutos que estamos ali em ansiedade e estresse porque estamos a fazer algo que desejávamos fazer e assim vamos conseguir, quer relaxar um bocadinho, quer provavelmente comer uma menor quantidade, porque se comemos o que é que em dois minutos, aquilo, digamos que eu não souba nada, porque foi tão rápido que só teve ali aqueles segundinhos na boca, vamos querer comer mais alguma coisa, porque não foi o suficiente para satisfazer essa, essa necessidade. Ou seja, comer mais devagar vai ajudar quer a saborear o alimento de uma forma melhor, quer a comer uma menor quantidade e a contribuir para essa sensação de relaxar mais um bocadinho. O que também ajuda muito é não termos as coisas menos boas, acessíveis em, em casa, porque se queremos muito, muito, muito comer o queque, se o queque está ali em casa, é fácil de o comer mas se o que é que está na pastelaria só o pensar, claro que se a pessoa vive ao lado da pastelaria é uma coisa mas se pensar que tem que ir pegar no carro tem que ir fazer 10 km para ir buscar um bolo, se calhar dá que pensar e se calhar vou perder a vontade, pelo caminho não se justifica, até se a pessoa tiver por exemplo, de pijama em casa ir vestir para ir pegar no carro para ir fazer 10 km, para ir comprar um bolo se calhar até lá não, não se justifica vamos perder a vontade no entanto, se eles estiverem em casa, pode ser um bocadinho mais complicado, é o quê? Sair de casa um bocadinho, vamos lá estar a passear com, com o gato, com o cão, aqueles 5, 10 minutinhos, e ver se, mas depois voltamos aqui à estratégia anterior, ver se essa vontade de comer passa aqui durante o, uns minutinhos, se não, voltamos aqui depois
0: à estratégia que já falámos anteriormente, e comer devagarinho. Uhum. e para quem não tem apetite o que é que tu recomendas?
1: aqui para quem não tem apetite tal como eu já sugeri que algum tipo de suplemento que possa ajudar uh, a despertar esse, esse apetite porque se a pessoa não tem fome estar a comer obrigada ainda é pior por isso é importante que os suplementos cada vez são, são mais naturais pode ajudar nesse sentido se a pessoa não tem apetite cada vez que coma, que consiga comer, que sejam coisas nutricionalmente ricas, ou seja, por exemplo, a pessoa não, não lhe apetece comer, é importante se calhar que coma uns frutos secos, os frutos secos são ricos nutricionalmente, têm uma boa fonte de, de gorduras, ou seja, são altamente calóricos, digamos assim, têm as vitaminas aqui de que já falámos que são importantes, vitaminas e minerais, quer também os ômegas, que também são aqui, vão contribuir nesse sentido, ou seja, uh, por exemplo, aqui um, o iogurte, em vez de comer um iogurte natural magro, comer, por exemplo, um iogurte proteico, ou seja, numa pequena quantidade de alimento que seja algo nutricionalmente denso, para aproveitar os pequenos momentos em que não, que não há vontade de comer, mas que quase que o corpo se obriga a fazê-lo, que compense, em vez de termos de comer três iogurtes, por exemplo, naturais, comemos só um e conseguimos aqui absorver bah, quase a mesma quantidade de calorias, pelo menos, e nutrientes para, para o corpo sobreviver <risos> aos dias de, de maior ansiedade. Por isso aqui depois sempre vem com aquilo que a pessoa se sente mais tolerante a comer procurar dentro disso as alternativas nutricionalmente mais ricas
0: aqui já ficam uma série de recomendações mas nunca deixem de consultar um profissional e se quiserem vir pelo AMA a Tatiana terá todo o gosto até porque ela tem um sorriso magnífico e uma enorme empatia nós por hoje ficamos por aqui Tatiana, obrigada pela tua participação mais uma vez. Nós teremos obrigada. a Tatiana aqui connosco mais vezes para falarmos sobre nutrição, saúde e bem-estar. Até lá, sejam felizes!